1: Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta Y nosotros ya estamos listos para compartir de nuevo Es un día especial todos los días Ya salió el sol, hay que estar agradecido Gracias a Dios por este día maravilloso Y también por la oportunidad de estar juntos y de hacer familia Les saluda desde Dallas, y Forward, aquí en medio de la eh, zona metropolitana del Metroplex, eh, en Texas, su amigo Carlos Canseco, acompañado de mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de vuelta aquí, estábamos en Alabama el fin de semana, y pues tenemos muy buenas noticias, ¿no? Hicimos mucha pues muchas cosas, mucha, una aventura fue, ¿verdad? El viaje... Y les queremos compartir que hoy es nuestro gran día, ¿no, Carlos?
1: Sí, y también pues hoy es nuestro gran día de tener al Padre Jorge Herrera. Sí. Que está con nosotros desde eh, Maní, Yucatán. Bienvenido, Padre Jorge.
0: Bienvenido, Padre.
2: Muy buenos días. Me da tanta alegría estar como cada semana con todos ustedes en este programa y poder compartir tantas cosas que nos pueden hacer de este día un mejor día
1: gracias padre, gracias a todos amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, allá en la casa en la oficina, en el trabajo, en la carretera en el internet, en su celular desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos, también estamos en el Whatsapp y el Telegram en el más 682 7721958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros estamos agradecidos también de tener un gran equipo. Está allá Jorge Graña, nuestro productor en Alabama, y todo el equipo de WBTN Radio Católica Mundial. Nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño en las redes sociales. En el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día. También estamos listos para seguir haciendo nuestra labor en el momento diario de intercesión familiar para vencer el temor, para descubrirnos llenos de ese amor a Dios y a nuestra familia y hacemos todo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hacemos un acto de contrición Pidiendo la misericordia de Dios Y le decimos Padre Santo Soy un pecador Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo Padre Jorge y lo hacemos unidos a Cristo en la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
2: Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal
1: nos confiamos en las manos de nuestra madre la virgen maría y le decimos con todo el corazón santa maría de guadalupe madre nuestra Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Nos ayuda, Celsi, por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y toda la creación. Oramos por las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Pedimos por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, por los diáconos, los religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión y fidelidad. que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar nuestras relaciones por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo en especial los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen María, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María.
0: Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos ProVida, todos los movimientos eclesiales, la Red de Oración Mundial del Papa y todas las redes de oración católicas incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo. Y de, toda la, cultura de y toda la cultura de la muerte y del miedo. Por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes. Por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del Reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios, y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén.
1: Hacemos una comunión espiritual y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y pedimos a San José, Padre Protector y Providente, que siga intercediendo por nosotros en esta oración en la que concluimos esta unión que pedimos para estar unidos a toda la Sagrada Familia, que nos ayude San José.
0: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. O, bien, o, o bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
1: Espíritu Santo, fuente de luz,
0: ilumínanos.
1: San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José, se derrame sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hoy estamos compartiendo este tema que se me hace eh, muy importante y muy actual. Eh, y le hemos puesto, acompañando al hijo pródigo, los primeros pasos. Y, y es que vivimos en, en una realidad eh, compleja, y lo platicamos en otra ocasión con el Padre Jorge, eh, en la cual eh, los medios de comunicación, las escuelas en muchos casos también, eh, las universidades, el medio en el que vivimos está lleno de mensajes que van en contra de la familia, que van en contra de la vida, que van en contra de la unidad de los corazones, que van en contra de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos poner una lista interminable. Pero también que, que cada uno de nosotros como padres o como abuelos tenemos ese reto de transformarnos y, y de tomar de, de parte de Dios este llamado, este llamado en el cual nosotros eh, nos vamos convirtiendo a través de ese amor que Dios nos ha dado por nuestros hijos para poder convertirnos en los padres que ellos necesitan, para con, poder convertirnos en los abuelos que ellos necesitan, en su camino de conversión que como si fuera un espejo, es el camino de conversión de, de nosotros mismos. Porque pensamos que el otro es el que tiene que cambiar, pero realmente el primero que tiene que cambiar soy yo. Y, y, y no solo eso, sino que eh, todo este proceso me va transformando eh, desde la misericordia de Dios. Y, y por eso pensaba un poco en, en las tres parábolas de la misericordia, que, que nos van dando tres posiciones diferentes y tres pasos que necesitamos ir realizando en este proceso de descubrir el tesoro, de descubrir lo valioso, de descubrir lo importante en medio de, de acompañar a estos hijos e hijas que están en crisis y que muchas veces pues, nos hemos quedado, como decía Elsie, eh, y, y lo hacemos en la oración al principio. La cultura en la que estamos es de la muerte, pero es la del miedo y el miedo que nos lleva a sentirnos paralizados en muchos momentos de que no puedo hacer nada o no sé qué hacer o, o la situación está fuera de mis manos, pero al contrario, todo esto nos saca de la comodidad, pero nos lleva a un proceso de cumplir lo que estamos llamados a hacer.
0: Así es, y la injusticia es una oportunidad para ser valientes, para ser agradecidos, porque nos ayuda a hacernos conscientes de las injusticias y de, de, de que nosotros necesitamos decir algo, hacer algo en pro de el bienestar pues de la gente y, y, y nuestro, y decir, sí puedo, sí puedo dentro de mi, dentro de mis recursos, dentro de mis medios, en donde estoy situado, ¿verdad?, donde Dios me puso hacer lo que tenga que hacer, ¿no? pensar al mal a fuerza de hacer el bien. Y, y, y ponernos allí en esa posición significa, pues a veces que a lo mejor hasta nos, nos traten mal o no nos hagan caso o se burlen de nosotros o, o por seguir a Cristo, ¿verdad?, nos nos pongan en un lugar eh, donde nos hagan sentir mal, ¿verdad? Nos hagan bullying, por ejemplo. Bueno, el caso es de que sí eh, cuesta trabajo, como dices, Carlos, porque estás cómodo. Mientras tú no hablas, mientras tú no dices nada, pues todo pasa de noche y, y, y pues tú eres uno más del grupo, uno más del, de, de los que están... Eh, allá, pues a, a lo mejor despreciando a algún alumno o, o algún trabajador, insultándole, pero tú pues no dices nada, ¿verdad? Eh, 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 a mí me impacta mucho aquí en, en, en el área donde vivimos. Cuando llegamos a Estados Unidos, lo primero que me di cuenta era de que la gente no anda en las calles, la mayoría. Pues se entiende que por las distancias, pues todos tenemos que tener un coche para movernos. Pero hay ciudades aquí en Estados Unidos que parecieran como pueblos fantasmas. Y dices, ¿dónde está la gente? No hay gente en los parques, no hay gente caminando en los alrededores, excepto donde pues están las tiendas para comprar. Allí sí, se, ahí siempre hay coches estacionados y gente caminando. Pero me refiero a los lugares donde compartimos comúnmente. Por ejemplo, en México pues estamos acostumbrados a ver mucha gente en los pueblos, en, en los parques en el centro de la ciudad, ¿verdad? Caminando, no necesariamente en un coche. Y entonces uh, digo, ¿dónde está esa gente? ¿Qué pasa? Y poco a poco, después de ya tantos años de estar aquí, pues he eh, compartido con muchas personas y me dan su opinión al respecto y me dicen pues que están pues, la mayoría o en sus trabajos o dentro de sus casas, pero no andan caminando en las calles. Y, y, eso, y eso eso es, eh, pues a veces así como que eh, se siente uno solo, la verdad, porque dices, oye, en, en los pueblos donde andábamos había eh, este sentido de comunidad, de salir, de. Bueno, incluso eh, se sentaban en la puerta de la casa para platicar, para socializar. Y pues un parque es para eso también, ¿no? Para, eh, para socializar, para conocer personas, para llevar a tu niño a caminar o incluso a la mascota. Bueno, una vida saludable yo creo que tiene que ver con esta relación humana, normal, verdad donde todos estamos eh, en cierta forma como en comunicación, no? Y, y a partir de que ha habido esa, pues nos marcó. Yo siento duramente la pandemia porque nos llevó a sentirnos solos, nos llevó a estar guardados y, y cuando estamos viendo esto, nos hace sentir como una especie de, de, de soledad, incluso pues injusta, porque, por ejemplo, en ese entonces no podíamos ni ni hablar con nuestros seres queridos que estaban enfermos, hospitalizados, o nosotros todo el tiempo con la tapa, el tapabocas y si no, no te dejan pasar a algún lugar. Entonces, cuando tú necesitas decir algo, ¿verdad?, porque sientes que es injusto, te nace a ti esta como... Eh, el, el decir pues es que aquí hay que darle paso a, a una sonrisa, darle paso a la amabilidad hay que tratar bien a las personas, cuando estás en un súper y ves que te tratan mal a alguien ¿verdad? decir, oiga eh, creo, creo que usted puede tratar mejor a, a este anciano o a esta persona que, que, que no la está usted tratando bien, bueno eh, cosas tan sencillas que dices, bueno es que ya nadie puede abogar por nadie nadie puede decir nada, verdad, porque si no, pues tú estás mal y tú eres el que, que, que o sea, merece que, que se le desprecie o que sea le trate injustamente. Entonces es importante pues llevar a Jesús a los demás, pero nada, no nada más con nuestras palabras, sino con nuestros hechos.
1: Y, y bueno, ahí está el reto, padre Jorge, cómo lo ve, padre. Ay, se me hace que se nos fue el padre. Jorge, pero ahorita lo volvemos a, a checar. ¿Me
2: escuchas? Yo y ahora sí ya escucho, lo escucho. Bien. Sí, ya. Bueno, esta situación, ¿verdad?, que ya hemos conversado en programas anteriores y que pues vemos que es una realidad social en medio del mundo, pues nos exige presentar el estilo de amor de Dios nuestro Señor. Es decir, hablamos de un Dios misericordioso. Cuando nosotros hablamos de justicia, es darle a cada quien lo que le corresponde. Poner límites, poner leyes, poner normas, que eso sí es muy importante y que se necesita hacer. Pero para ciertos casos de crisis, estas normas, estas leyes, especialmente en un principio y en un primer momento, se vuelven como imposibles para la persona que está en crisis de poder dar una respuesta. Y lo que necesita es primero entender una actitud misericordiosa y ante esa actitud, ¿verdad?, la persona tiene una buena reacción. Entonces, si sí es importante que nosotros vayamos manejándonos, ¿verdad?, en todas estas situaciones, o sea, nos damos cuenta que a veces, ¿verdad?, se trata mal a la gente, que a veces uno no tiene una vida comunitaria y vive encerrado en su casa, que el individualismo ha crecido y que no tiene oportunidad de compartir. Esto provoca situaciones, especialmente en la línea pues de la depresión, provoca situaciones en donde uno cae en vicios como las drogas y alcohol que producen escapes no lícitos para la persona y que evitan que la persona pueda... Y, no, y tener un diálogo real para con las demás personas. Y esto creo que es algo que nos pide a nosotros una respuesta. Y encontramos esta respuesta en los evangelios. Es decir, cuando nosotros notamos, hablando de las tres parábolas del evangelio, que llamamos... Y nombramos de la misericordia En donde mostramos El estilo de amor De Jesús Vemos A un hombre Que tiene Cien ovejas Y se le pierde una Deja a las noventa y nueve Y va a buscar A la que se le perdió La encuentra Le cura sus heridas Y va Y la regresa otra vez Creo que esta tiene que ser una primera actitud que muchos de nosotros necesitamos aprender de Dios para aplicarla para con las demás personas. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, y, 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 y por ahí pensaba yo este caminar, padre. Y, y, y tomaba un poco lo que decía Elsie, de, de que empieza por este cambio de actitud interior, para vencer ese miedo y para saber que tenemos una oportunidad, pero al mismo tiempo que tenemos una misión como la de este eh, pastor que deja a las 99 ovejas para ir a buscar a esa oveja perdida. Y, y en el caso de los hijos es el poder entrar en su mundo, el entrar en el mundo de esa oveja perdida. Y, y lo decimos no porque eh, los demás sean ovejas perdidas, sino porque nosotros hemos pasado por ahí. Alguien, eh, me, bueno, él mando un saludo a Alan Medina, que me mandó un mensaje, dice, me dice, todos somos el hijo pródigo, en algún momento o en, en, un, o en otro, en algún grado o en otro, de alguna manera u de otra. Y, y todos hemos pasado por ahí, y, y hemos sido alguien difícil, algunos en la adolescencia, algunos el, el resto de la vida, pero el punto clave es darnos cuenta de que tiene este doble movimiento, que tiene que ver con nosotros, pero que tiene que ver también con ese amor de Dios que, que vemos en los evangelios de Jesús, que se sienta, con, con cada uno. Jesús que se pone a dialogar con los fariseos, que se pone a dialogar con los pecadores, que se pone a dialogar con los que son rechazados, que va y se acerca y entra en ese mundo. Y, y para ello pues necesitamos eh, estar presentes y dar ese paso para poder entrar, conocer el mundo en el que están nuestros hijos. Y poder ir eh, haciéndolo desde una primer, desde un primer movimiento en el cual pues observamos, conocemos, aprendemos, para poder ir acompañando, él. Sí,
0: yo veo estas como dos caras, ¿no? Una, la que comentaba antes de, de la injusticia, que me pareció muy, muy, pues muy puntual lo que dijo el Padre, que, que acompañó lo que estábamos hablando. Y, y la otra parte es el sentirnos vulnerables que, que nos impulsa a veces sentirnos víctimas de las situaciones y, y culpables a la vez. ¿no? Entonces, eh, el, el no poder trabajar nuestras emociones, el no poder articular o, o comprender o asimilar la información que nos está trayendo, por ejemplo, la tecnología, ¿verdad? Eh, el, el, la falta de economía, la falta de salud los momentos críticos que uno vive, todo esto nos va haciendo sentir negatividad ¿no? y nos hace sentir bajos en nuestra autoestima. Y yo creo que el, el tema de hoy es clave porque podemos ver en Dios a un Padre misericordioso al cual podemos acudir y decirle, papá, Abá, ayúdame. O sea, en este momento no, no sé qué puedo hacer, cómo puedo resolver tal o cual problema. Pero también... Eh, eh, esa es la parte con, con el Señor, ¿no? pero la parte de uno, la parte humana, pues hay que trabajar en esas emociones para comprenderse a sí mismo, primero tener calma con uno mismo, porque eh, es tanto a veces lo que siente uno que que, que empieza a ser muy pesado y, y, y es difícil como identificar qué es lo que me está pasando, porque qué no puedo asumir esta situación o ¿Cómo debo responder ante esta injusticia o ante esta problemática que estoy viviendo? Y, y es verse al espejo y decirse, bueno, también soy hijo amado de Dios. Y el Señor sabe que esta situación pues no la puedo resolver. Yo solo o sola, Él necesita entrar en acción y hacer algo, hacer un milagro. Entonces yo creo que así es la fe, ¿no? Dios te, te quita y te da lo necesario para... Para que estés incómodo. O sea, si tú estás comodito, pues no vas a poder a lo mejor dar ese paso en fe. Porque dar el paso en fe significa sentir como mariposas en el estómago de que te vas a caer porque estás poniendo un pie en el aire.
1: No, y, y, y recuerdo eh, un, una frase que hablaba de la madre Angélica, precisamente, que ella hablaba de la teología del riesgo. O sea, que es eh, seguir a Dios enfrentando la realidad y decía en, en muchas de las cosas que llegó a hacer que, que lo único que hacía era uh, agarrar su vestido, levantar su piecito y, y dar el paso para subir la escalera que aparentemente no estaba ahí, pero en ese paso de fe daba la plena confianza en Dios y veía las maravillas de Dios y, 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 y lo puedo decir de, de otra manera, cuando nos centramos en lo que nos preocupa, cuando nos centramos en lo que no podemos hacer, pues no avanzamos. Pero si nos centramos en los pequeños pasos que sí puedo hacer, entonces tengo una oportunidad de generar un cambio. Un cambio en las cosas pequeñas, en los pequeños esfuerzos que son esa muestra de amor. Vamos a ir a un corte, estamos con el Padre Jorge Herrera, estamos con Elcia Catitla, Carlos Canseco, hablando de esta eh, oportunidad que Dios nos da de acompañar al hijo pródigo y estos primeros pasos que, que vienen en la palabra de Dios pero que también son ese proceso que Dios nos va acompañando para llegar a ser lo que estamos llamados a ser nosotros pero también lo que están llamados a ser nuestros hijos, nuestros nietos la familia en donde estamos que el cambio es posible, vamos al corte, regresamos en un momento.
3: Que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía. Vamos a un corte, ya regresamos. La familia una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día.
1: Y Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos hablando de el acompañar al hijo pródigo los primeros pasos y, y a veces ese hijo pródigo está en nuestra casa pero a veces ese hijo pródigo somos nosotros y, y pensaba en estos dos movimientos por un lado el movimiento de salida del pastor que va a buscar la oveja perdida los pequeños pasos que podemos ir dando para ir entrando en el mundo de nuestros hijos para ir entrando en nuestro mundo también interior que es el paso número dos que es uh, como esa mujer que busca adentro de su casa, que busca adentro de su casa eh, esa moneda que se le perdió. Y, y muchos de nosotros eh, a veces estamos centrados en querer cambiar a los demás, pero no se trata de cambiarlos, primero se trata de acompañarlos, se trata de ir ayudándolos a reflexionar, a pensar, de irles mostrando en dosis diarias en la acción del amor de por por Él, en especial por nuestros hijos, ir haciendo esa conexión en su mundo y también ir trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque todo eso mueve nuestra, nuestro valor a veces, nuestras emociones. A veces nos enojamos, a veces nos reaccionamos, a veces nos molestamos o, o empezamos a, a entrar eh, en esta lucha eh, de poder, de poder, eh, con nuestros hijos y, y no aprendemos a ser firmes por dentro primero y, y trabajar en esa firmeza y en esa seguridad y en esa paz para poder transmitirles esa, eh, esa paz y esa seguridad, Padre Jorge
2: A veces el hijo no entiende el amor de papá a veces el hijo es el que necesita llevar un proceso para poder Realizar y entender el amor misericordioso Si recuerdas la parábola de, el, de la oveja perdida Carga a la oveja y la regresa al rebaño En el rebaño habían reglas, había orden, había disciplina Había que hacer las cosas de un modo Y eran guiados por el pastor Y aquí podemos pasar a la otra la que conocemos como la parábola del hijo pródigo. A mí personalmente me gusta llamarla la parábola del papá bueno. Este papá le dio todo a sus dos hijos. El hijo menor no aceptó. Le dio la mitad de la herencia su papá y se fue. La tiró y quedó en el lodo, en el peor lugar del mundo y estando en el lodo pensó en la casa de mi padre hasta el más pequeño de los trabajadores vive mejor que yo voy a regresar y a pedir perdón y el hijo tuvo la oportunidad de pensar si lo ves todos los procesos de recuperación que desde diferentes maneras de pensar de vivir desde diferentes religiones desde diferentes eh, estilos y, y modos parten de una reflexión personal que la persona tiene que hacer y la hace hasta el momento en el que toca fondo y de allá sacamos verdad los cinco pasos que la iglesia da para una confesión, para una reconciliación y regresar al amor de Dios. Y que en este caso verdad necesitamos nosotros partir de allá. O sea, es cierto, el hijo está en crisis, el hijo está problematizado. Yo tengo la casa en donde hay todo como papá y se lo puedo ofrecer. Pero el que necesita comprender eso es el hijo. Y el que necesita entender que debe regresar es el hijo. Por eso lo primero que el hijo necesita es reflexionar, pensar, darse cuenta. Y es este el primer paso que se tiene que dar cuando nos metemos a los 12 pasos de alcohólicos anónimos el paso primero es darme cuenta de que yo no puedo con este problema alcohol eh, drogas sexo neurosis etcétera y necesito una fuerza superior que me ayude a vencer esto. Y es aquí en donde empieza todo el proceso, ¿verdad?
1: Así es, Padre, y, y creo que de alguna forma eh, ahí está eh, la, la parte, eh, bueno, de, del Padre de, de perseverar en la espera, eh, y, y que es eh, el nos recuerda que el Padre estaba ahí esperándolo y, y esa es la, la parte de nuestra oración, esa es la parte de nuestra perseverancia en el amor, esta es la parte de, de nuestra uh, batalla de intercesión para que todos juntos podamos cambiar, no nada más el Hijo, sino que cambie el, el sistema de nuestra familia y porque a veces, pues eso es lo que ha pasado adentro, que tuvimos etapas de crisis, que tuvimos etapas difíciles, que nuestros hijos mm, percibieron de una manera dolorosa, como decía Elsie, eh, sintiendo eh, que algo fue injusto, que, a, que fuimos abandonados, que alguien nos lastimó. Y, y luego viene pues, el mundo que nos rodea y nos jala. Pero por eso es tan importante todos estos pasos de, de acompañamiento de transformación personal en la cual yo voy cambiando, aprendiendo a comunicarme de una manera más sana eh, y, y también de ir persever perseverando en esa intercesión y ayudando a ese hijo a reflexionar. Yo quiero eh, pues invitarlos. Fíjense, me, me encontré por ahí eh, una un contenido muy interesante que les quiero recomendar eh, para aquellos papás que tienen ahí alguna uh, lucha en, en la parte de la fe de sus hijos, eh, se llama, en, está en la página www.catolicocreible.com www.catolicocreible.com que es una página del uh, Magis Center, que es, uh, en donde hay un gran equipo de gente ayudando a encontrar respuestas de ciencia, de fe, de sentido de la vida, de felicidad, del sufrimiento, para ir encontrando respuestas para la vida y, y, y hacerlo desde un punto de vista católico que nos, donde está el, el Padre Spitzer, que, que tiene un programa muy importante en EWTN, en la televisión en inglés, y, y tienen esta versión en español que es buenísima y que nos puede ayudar porque tiene ahí una serie de eh, de contenidos que nos pueden acompañar para ir descubriendo razones de fe. Esta parte de apologética eh, de la fe donde podemos ir encontrando respuestas para la vida en especial eh, pensando en pues, una cantidad eh, grande de jóvenes que a los eh, 18, 19, 20, 21 entrando a la universidad o saliendo de ella, pasando habiendo pasado por la confirmación se alejan de Dios, de la fe, de la iglesia y, y hay un camino de regreso, eh, hay un camino de regreso que necesitamos acompañar en ese proceso que decía el Padre Jorge, que es el proceso de reflexión. No se trata de vencer solamente con argumentos, sino entrar en ese diálogo del corazón, pero también de, de ir encontrando razones de nuestra fe, Elsie. Sí.
0: sí, y como esposos necesitamos estar de acuerdo en esto, que eh, nuestros hijos tienen un proceso de conversión y recuerdo padre Jorge cuando estaba mi primer hijo en, en ciertas circunstancias críticas de su adolescencia le compartí al padre Jorge y dije padre es que no no sé por qué se está portando así que está cambiando el, siendo un niño <coughs> tan tan eh, pues dócil tan eh, lindo traviesísimo, pero siempre obedecía, ¿no? Entonces ahora ya en la, la adolescencia pues era todo lo contrario y le platico al Padre Jorge y me dice, es que él sí, él tiene un proceso de conversión, entiéndelo. Y, y, y no no a todos nos, nos cabe eso en la cabeza, ¿no? Sobre todo si estamos sirviendo a Cristo y tenemos años de estar eh, tratando de convertirnos y de estar pues eh, rezando, ¿verdad? Yendo acudiendo a la iglesia, buscando los sacramentos y queremos lo mismo para nuestros hijos. Pero llega un momento en los que se pone, pues ahora sí como color de hormiga la cosa, ¿no? Entonces, eh, el acudir como con un padre que te asesore es importante para que te sitúe, como me sitúa a mí el padre Jorge, de que, oye, es que eh, es una invitación amorosa la que necesita uno hacer a, a los hijos acerca de la fe, pero no quitar el dedo de rengló tampoco, ¿no? Como Santa Mónica que todo el tiempo estuvo rezando por San Agustín, su hijo, y, y bueno, se convirtieron santos los dos. Creer que es posible, creer que Dios ya nos concedió ese momento de la conversión de nuestros hijos y que le van a decir que sí. Es muy, muy importante porque en el proceso del tiempo, pues te pierdes y, y, y te sientes como, wow, ¿qué hice mal o qué está pasando?, y no, no es eso. No no hay que desanimarnos ni confundirnos, sino que cada persona tiene un proceso y Dios sabe el momento ideal, Padre Jorge.
2: Definitivamente, ¿no? Creo que sí es sumamente importante que el papá tenga paciencia y que aprenda a esperar como lo hizo el papá del hijo pródigo. Pero es también importante que el hijo pues lleve un proceso y el hijo tiene que llevar el proceso y, y la persona pues necesita dentro de ese proceso ir diríamos nosotros este eh, pues llevar verdad como, como muchos acompañamientos hoy nosotros pues necesitamos me pues digo aquí hablando de hoy básicamente del papá pues aprender a poner los medios eh, hay ocasiones en las que uno necesita buscar a alguien verdad que pues esté diríamos no este en la actitud de dialogar que la otra persona lo capte que el hijo pueda escuchar a alguien y que no esté tan cerrado y creo que hay que ponerle medios para que él como persona lo pueda lograr, para él como persona pueda encontrar esos caminos.
1: Así es padre y, y a veces pues hay que buscar un psicólogo católico, hay que encontrar un coach católico, hay que entrar a un grupo de acompañamiento de acuerdo a la necesidad que tenga ese hijo, hay que buscar la, la oportunidad de ir ayudándolo en este camino de reflexión que le permita ir descubriendo esa, eh, ese camino de, eh, de luz que no ha podido encontrar, ese camino de sanación que implica la sanación de toda la familia, porque el mismo texto que habla del hijo mayor, pues que estaba resentido y molesto y enojado con lo que hizo el hijo menor, y, y habla de ese perdón y de esa reconciliación que, ne que necesita ver en este camino, cómo nos vamos reconciliando, cómo vamos caminando juntos y, y cómo esto va transformando nuestra vida eh, y, y convirtiéndonos en lo que estamos llamados a hacer. Y, y esto es, eh, lo pensaba en estos días con él, sí. es, es clave porque lo que hacemos nos convierte en lo que podemos llegar a ser. Y, y, y la acción de hacer algo no es el final, sino es lo que nosotros nos vamos convirtiendo. Y, y con, con esto eh, vamos convirtiéndonos en este corazón más cercano a Dios, en este corazón de amor del Padre, que, nos, que es un reflejo adentro de nosotros. Y por eso, eh, este amor de Dios infinito, increíble, más allá de lo que podemos pensar, imaginar o sentir, está disponible para nosotros mismos como hijos amados de Dios, pero también para nuestros hijos. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. <risa> no, eh, tu hijo es hijo amado de Dios, y tú, es eh, papá, mamá, Abuelo, abuela, eres hijo, hija amada de Dios. Y en medio de esto está la oportunidad de este camino de transformación, de aprendizaje y sobre todo de descubrir que no estás solo. Nos ponemos en oración, Padre Jorge, Elsi, sí, y nos confiamos a la misericordia de Dios en este día, martes, en el... Eh, segundo misterio gozoso que es la visitación de la Virgen María a Santa Isabel y que la Virgen y Je José y Jesús nos visiten a través de nuestra oración ahí en donde están todos esos hijos pródigos que somos nosotros mismos también y que vayamos acompañando este caminar de vida en familia que nos vayamos transformando en el amor, en la reconciliación y sacando todas estas virtudes, esta esperanza, esta paciencia y este paso a paso en el día a día y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos oiga respondiendo Padre Jorge Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Nos ayuda, sí.
0: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos da la bendición, Padre Jorge.
2: el Señor esté con ustedes
1: y con tu, con espíritu. tu espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
1: Amén. 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 Pues sigamos adelante. Dios va con nosotros. La misericordia de Dios es grande y nosotros podemos aprender, crecer y transformarnos. Gracias, Padre Jorge.
0: Gracias, Padre. Nos
2: vemos y, la próxima semana. Gracias también por todo.
1: Pues sigamos adelante de la mano de Dios. Recuerda, hoy es
0: tu, tu gran día. día.